0: על עדה יונת זכת פרס נובל לכימיה לשנת 2009, תהליך התרגום וחיסון נגד מחלת הקורונה. בשנת 2009 זכתה פרופסור עדה יונת בפרס נובל לכימיה על המחקר שתרם להבנת מבנה והתפקיד של הריבוזון. עדה יונת שהתגברה על ילדות רצופת קשיים אישיים וכלכליים, הצליחה במקום שבו נכשלו רבים לפניה, ופענחה את המבנה של בית החרושת לחלבונים של התא, הישג שזיכה אותה בפרס נובל לכימיה. עם החלבונים, שהם אבני הבניין החשובות ביותר לקיום החיים, לא היינו יכולים לנשום, לאכול, להתגונן מזיומים, בלי אימוגלובין, בלי אנזימי עיכול או נוגדנים, כולם חלבונים. אם החלבונים כל כך חשובים, ברור שבית החרושת שמייצר אותם, בתאים הוא אחד הנדבחים המרכזיים בתהליכי קיום החיים. ועל זה פרופסור יונת זכתה בפרס נובל. אז מהו אותו ריבוזום, ולמה הוא כל כך חיוני? לתהליכי החיים. ה-DNA מכיל בתוכו את המידע הגנטי לכל התכונות הקובעות את הייצור. החי. התכונות נמצאות בתוך מקטעים הנקראים גנים. ה-DNA שמור בגרעין בעיני יוצא מתוכו, והוא מאגר ההוראות לפעילות השונות בתא החי. לשם כך עליו לאפשר את הבאת המידע האגור בתוכו לידי ביטוי. הביטוי כאמור מתבצע על ידי החלבונים. דיברנו כבר בעבר כיצד עובר המידע הגנטי מה-DNA לחלבון. המולקולה המקשרת המתווכת בין ה-DNA לחלבון נקראת מולקולת RNA. אז כאמור כל התכונות וכל המידע התורשתי מתפתה על ידי חלבונים, אך מהם מה אותם חלבונים? החלבונים הם מולקולות, הם שרשראות ארוכות המורכבות מאבני בניין שחוליות חוליות, הנקראות חומצות אמינו. כל החלבונים בגוף הם צירופים של 20 חומצות אמינו בלבד. החלבונים נבדלים אלו מאלו בסוג חומצות האמינו, בהרכב חומצות האמינו ובכמות חומצות האמינו ובסדר שלהם. בקיצור, סך הכל סדר, הרכב וכמות. אך כיצד נקבע הסדר, ההרכב והכמות של כל מולקולת חלבון? אז ל יש מבנה דו-גדילי, דמוי סולם, המורכבים מבסיסים חלקניים. נוקלאותידים קיימים ארבעה נוקלאותידים A, T, G ו-C. רצף הבסיסים הוא שפה שהגני, שהגנים כתובים בה. וארבעת הבסיסים הללו, ארבעת הנוקלאותידים, הם האותיות של השפה הזו. רצף של שלושה בסיסים לאורך מולקולת ה-DNA מהווה קודון הקובעת לחומצה אמינית אחת בחלבון. וכך ניתן לתרגם את המידע הגנטי האגור בתוך מולקולת DNA למולקולת חלבון. וכאמור, על מנת שהדבר הזה יתרחש באמת, ישנה מולקולה מתווכת שנמצאת, שנקראת מולקולת mRNA. מערכת ההתאמה בין כל שלושת הבסיסים ב-DNA הנוקלאודידיים לבין כל אחת מ-20 חומצות האמינו הקיימות בטבע נקרא הקוד הגנטי או הצופן הגנטי. אז בפודקאסט אחר כבר דיברתי על תהליך השעתוק. היום נדבר על תהליך התרגום. אך בואו נזכר לרגע קצת על מולקולת ה-RNA. מולקולת ה-RNA נבנית על גבי תבנית של DNA ומהווה בעצם העתק שלו, אך היא נבדלת ממולקולת DNA בכך שהיא מולקולה חד גדילית וקיימים בה ארבע נוטלוטידים A, C, G ו-U. בניגוד ל-T שקיים ב-DNA. אז כיום אנחנו יודעים את כל הצופן הגנטי. אנחנו יודעים איזה קודון מקודד לאיזה חומצה אמינית במולקולת החלפון. בואו נדבר כעת על תהליך התרגום. ראשית בואו נכיר את השחקנים המשתתפים בתהליך התרגון הראשון הוא RNA, RNA שליח או באנגלית מסנג'ר RNA זאת מולקולה המכילה את המידע הגנטי לבניית החלבון על בסיס המידע הגנטי שנמצא ב-DNA השחקן השני הוא RNA מוביל טרנספר RNA הוא מתאם ונושא את החולצה האמינית לאתר התרגום, וכך מתאם בין שפת אבני הבניין לבין, של ה-DNA לבין שפת חולצות האמינו של, החלב, של החלבון. והשחקן השלישי, ידידנו הריבוזום, ה-RNA, והוא בעצם אתר התרגום לבניית החלבון. לתאר לכם כיצד מתרחש תהליך התרגום. אז תהליך התרגום כמו שאמרנו הוא תהליך של יצירת חלבונים ברימוזומים על פי המידע שמגיע עם RNA שליח. התהליך הזה נקרא תהליך תרגום שכן בתהליך זה מתורגם המידע <coughs> משפת ה-DNA שפת הבסיסים לשפת החלבונים שפת חומצות האמין. וכמו שאמרנו הת... בתהליך זה משתתפת מולקולת tRNA שהיא בעצם מצד אחד יש לה את האנטי קודון, כלומר הקודון הנגדי לקודון שאם אתם זוכרים מורכב משלושה נוק... נוקלאותידים שזה בעצם מהווה אות אחת לחומצה אמינית ומהצד השני של ה-tRNA קשורה אותה חומצה אמינית רלוונטית וכך אה, ניתן לקשר ולחבר בין ולתרגם בין המידע הגנטי לבין מולקולת החלבון, לבין החולצה האמינית הדרושה לבניית החלבון. אם תרצו, ה-RNA מוביל מתפקד בתור מתורגמן בתהליך התרגום, כי כמו שאמרנו, מצידו האחד הוא מבין את שפת חולצות האמינו, ובצידו השני הוא מבין את שפת הבסיסים. עכשיו אני אנסה לתאר לכם את זה שלב אחרי שלב. אז בשלב הראשון מולקולת ה-MRNA שמגיעה מהגרעין נקשרת לריבוזום. תדמיינו לעצמכם שהריבוזום נראה כמו כפפת בייסבול כזאתי, כאשר בבסיס שלה מתיישבת מולקולת ה-MRNA ובאזור האצבעות נקשרים במקביל שתי מולקולות RNA שכמו שאמרנו, הם החוליה המתרגמת בין שפת ה-DNA לבין שפת החלבונים. מצד אחד יש לה את האנטיקודון, שזה בעצם שלושה נוקלאוטידים שמתחברים לשלושה נוקלאוטידים על ה-MRNA, ומצד שני יש לה, הוא מוביל, את החומצה האמינית הרלוונטית. אז כאמור, במקביל נקשרים שתי tRNA'ים, ואז <coughs> ואז נוצר קשר בין החומצה האמינית הראשונה ב-TRNA הראשון לבין ה-TRNA השני שמכיל את החומצה האמינית השנייה ואז החומצה, ה-TRNA עם החומצה האמינית הראשונה מתנתק ומשתחרר מה-MRNA הריבוזום נע על גבי ה-RNA שליח וכעת מולקולת TRNA נוספת יכולה להיכנס להתחבר לקודון הבא ולהביא את החומצה האמינית השלישית ועכשיו ה-TRNA השני מתנתק, ה-MRNA זז עוד שלשה ואז מגיע ה-TRNA רביעי עם חומצה אמינית רביעית וכך התהליך חוזר חלילה עד לסיום התרגום. בהמשך גם ה-Irn MRNA והריבוזום ממתנתקין עד לתהליך תרגום הבא. אז אחרי שניסיתי להסביר כיצד עובד תהליך התרגום בואו ננסה להבין איך כל זה מתקשר לנגיף הקורונה. אז בתקופה האחרונה מדינת ישראל אה, התחילה לחסן את האזרחים אה, בשני אה, סוגי חיסונים, חברה של פייזר ומודרנה. לא ניכנס כאן להבדלים, ה, לפרט, להבדלים מבחינת אה, אופן ההפצה של החיסון וננסה ל.. אבל לראות את ההסבר הביולוגי שעומד מאחורי הזה שהוא בעצם הוא אותו דבר. אז כיצד עובדים החיסונים? החיסונים, כמו שבוודאי שמעתם וקראתם, נקראים חיסונים MRNA. על סמך מה שהסברתי עכשיו, אתם אולי יכולים להבין בעצם איך זה עובד. ואם לא, אני אסביר לכם עכשיו. אז חברת מודרנה וחברת פייזר פיתחו חיסון שבו הם מזריקים לתוך הגוף האנושי, לתוך תאי השריר של הזרוע, מולקולות RNA שמכילות את המידע התורשתי לאחד מחלבוני נגיף הקורונה. ואם נהיה יותר מדויקים, הם מזריקים את החלבון שנקרא חלבון ספייק. אותו חלבון קוץ שעוצר את המבנה הכתר המאוד מאוד מוכר של נגיף הקורונה. למה עושים, למה עושים את זה בעצם? ברגע שמזריקים לתוך הגוף שלנו את אותו מידע גנטי לחלבון הספייק, הריבוזומים בתוך התאים יתחילו לתרגם, כפי שתיארנו בתחילת הפודקאסט הזה, יתחילו לתרגם את החלבון של הנגיף והחלבון הזה אחר כך יופץ החוצה אל זרם הדם ומכיוון שזה חלבון זר שהגוף לא מכיר אותו מערכת החיסון תפעל כנגדו ותתחיל לייצר כנגד אותו חלבון זר נוגדנים כפי שהיא עושה כאשר חודרים לגוף שלנו מזהמים, חיידקים ווירוסים שיכולים לגרום למחלות. אך מכיוון שאין כאן בעצם נגיף, יש רק מרכיבים, חלקיקי נגיף, אנחנו בעצם לא נהיה חולים. התהליך הזה יגרום לעוד דבר נוסף. התהליך הזה יגרום לכך שהגוף שלנו לא רק שייצר נוגדנים, אלא גם הוא יפתח מה שנקרא ברפואה זיכרון חיסוני. כלומר, תאי הדם הלבנים, שהם החיילים של הגוף, ילמדו ויסגרו למשך זמן ארוך יותר את הפולש הזה. ולכן כאשר בעתיד שוב פעם ניפגש עם אותו פולש, הגוף כבר יכיר אותו, ואז יהיה יותר קל כדי להילחם. בעצם מה שעושה המדע זה לחכות תהליך טבעי שמתרחש בטבע. כמו שראינו, תהליך התרגום הוא תהליך שמתרחש בכל התאים, ולמזלנו גם הווירוסים צריכים את התהליך הזה. אמנם הווירוסים אינם מסוגלים לעשות, לעשות תהליך תרגום באופן עצמאי, והם צריכים לשעבד את מנגנוני התא, התאים שלאליו הם חודרים והם פולשים על מנת לייצר את החלבונים של עצמם. וגם להם יש מידע גנטי. אז חברת מודרנה וחברת פייזר הצליחו להפיק את ה-MRNA של אחד מחלבוני הנגיף, וכך הם מחדירים אותו אה, אה, לתוך הגוף שלנו, וכך נוצר החיסון. החיסון הזה החדש הוא שונה מהחיסונים הקלאסיים שהשתמשו אה, בהם ברפואה עד היום. בחיסונים הקלאסיים החדירו נגיפים מוחלשים או מומתים כדי לעורר לא את התגובה החיסונית וכאן הרעיון הוא כשמחדירים RNA שליח שמכיל את המידע התורשתי של חלבוני הווירוס אין צורך להזריק נגיפים ואין צורך להזריק גם את חלבוני הנגיף אלא רק את המידע הגנטי ל- לאותו חלבון נגיפי וכך באף שלב אין חשש שתתפתח מחלה בתוך הגוף האנושי.